0: C'est une façon de faire le point effectivement sur euh, ce que fait la Chine euh, en termes de moyens, de force de proposition, etc. Et je rappellerai pour commencer euh, quelques indications, quelques chiffres. Euh, la première indication, Pékin supplante Washington en échanges commerciaux depuis 2013. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, en parité de pouvoir d'achat le PPA, le fameux PPA, le PIB euh, de la Chine euh, dépasse celui des États-Unis depuis euh, 2014. Bon. Donc, euh, de fait, la Chine, euh, ensuite on peut chipoter évidemment et contester les chiffres, euh, est la première puissance économique du monde. Bon. Et euh, malgré euh, une conjoncture a priori défavorable, c'est-à-dire qu'on le sait, la Chine, et tout juste si ce n'est en deçà au niveau des 7% de croissance, ce qui fait rêver évidemment par rapport à la sinistrose ambiante en France, mais c'est un ralentissement que nous avons déjà plusieurs fois commenté dans Stratpol, qui a commencé véritablement durant les années 2012-2013, précisément lorsque Xi Jinping est arrivé au pouvoir, et euh, il ne devrait pas y avoir de reprise spectaculaire. En tout cas, on est très loin de cette période dite des Trente Glorieuses qui avait fait le succès de la Chine avec sa croissance annuelle à deux chiffres depuis 1979. Et clairement, on est arrivé à la fin d'un cycle. Mais évidemment, c'est le commencement d'un autre cycle. Et cet autre cycle, que j'aimerais très brièvement commenter par un certain nombre d'exemples saillants, s'est euh, traduit notamment par un extraordinaire développement initié par la Chine dans le domaine des investissements et dans le domaine des investissements pour les infrastructures de par le monde. Et je citerai un certain nombre d'exemples que nous connaissons tous, mais qu'il s'agit euh, de rappeler. Euh, le fait que la Chine soit euh, euh, maintenant majoritaire à l'aéroport de Toulouse, le fait également qu'elle est investie massivement dans le port du Pirée. À Athènes, Ce sont les exemples évidemment les plus médiatiques, les plus euh, polémiques que l'on connaît depuis ces dernières années. Mais euh, il ne ressemble en rien euh, à tous ces projets dans le domaine des infrastructures, développés également par la Chine dans d'autres régions du monde. Je pense en particulier euh, au réseau ferroviaire absolument extraordinaire qui est en train de se développer entre la Chine et l'Asie du Sud-Est, mais aussi entre la Chine et l'Union européenne via l'Asie centrale, avec toutes les difficultés que l'on sait liées à une conjoncture, euh, évidemment défavorable pour l'heure, mais en tout cas ces projets existent. Et puis euh, d'autres projets auxquels je pense, euh, le canal euh, du Nicaragua, qui euh, à terme euh, concurrencera très certainement euh, le canal de Panama, et qui est creusé évidemment grâce à des investissements euh, chinois. On le sait aussi, la Chine s'est dotée de moyens institutionnels tout à fait considérables pour accompagner ces projets d'investissement. La Banque asiatique des investissements pour des infrastructures, précisément. Pour ce projet dit « route de la soie » ou « au bord » également, terme qui désigne... Euh, ce, ce, cette expression one belt one road au bord et euh, on voit à tout point de vue que la Chine est clairement dans une position euh, offensive et non pas défensive et je rejoins euh, une précédente émission que nous avions enregistrée au sujet de Xi Jinping visitant une partie de l'Amérique latine, cette offensive chinoise dans le domaine des infrastructures se confirme alors qu'au même moment, Donald Trump est à deux doigts de prendre des mesures ultra-protectionnistes. Donc c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que la Chine, elle, est dans une logique libre échangiste et tout à fait néolibérale, alors que les États-Unis tournent le dos justement à cette logique qui avait était toujours la sienne, en tout cas depuis des décennies. Bon. Et au-delà euh, des projets de type keynésien auxquels font penser justement ces projets d'infrastructures pharaoniques euh, développés par la Chine, il y a d'autres projets dont on parle moins dans la presse occidentale, mais qui me paraissent absolument essentiels, toujours initiés par la Chine, notamment dans le domaine de l'économie euh, du numérique. Et ça c'est tout à fait intéressant, on sait, grâce notamment à un article qui a été publié récemment par David Bavrez dans le journal L'Opinion, que je vous incite à lire, on sait que quatre des cinq premières fintechs du globe sont désormais de nationalité chinoise. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout cela est en train de révolutionner même nos pratiques au quotidien. Je citerai un exemple. Euh, Alibaba, le jour des célibataires, c'est ainsi qu'on l'appelle, euh, donc vous avez, euh, la Chine aime bien ritualiser euh, ses saisons, etc. Et vous avez le jour dit des célibataires. Eh bien Alibaba, que l'on connaît bien, a euh, créé 100 millions, je dis bien 100 millions de lignes de crédit pour euh, euh, nourrir justement toutes sortes de projets, de start-up, etc. pour des célibataires qui voulait donc avoir de l'argent. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Alibaba, outre l'extraordinaire diffuseur que l'on sait, est en train potentiellement de devenir la première banque numérique du monde aussi. C'est ça qui est absolument fascinant. Et donc c'est la Chine qui, se, qui est en train d'innover, y compris dans cette industrie numérisée des services. C'est ça qu'il faut voir. Et puis nous savons aussi que 95% des nouveaux véhicules qui seront vendus à partir de 2020 pour une clientèle de moins de 36 ans, 95% donc c'est tout à fait considérable, seront des véhicules connectés. Et donc la Chine est en pole position également dans le domaine de l'innovation automobile. Donc c'est assez intéressant de rappeler cela. Et puis, dernier fait qui me paraît absolument essentiel pour comprendre notamment la nature des relations très complexes, très ténues entre Washington, Pékin, mais aussi Tokyo, c'est que la Chine, face à la middle class américaine appauvrie par deux décennies de globalisation accélérée, eh bien, euh, entend bien utiliser évidemment les euh, 20 000 milliards de dollars de dépôts boursiers euh, pour acquérir euh, technologie occidentale, mais aussi renforcer ses euh, options stratégiques de par le monde, bref, euh, faire avancer son idéologie et sa vision du monde. Et il en va de même par rapport au Japon, il y a là évidemment... Une relation d'obligés qu'entretiennent les États-Unis et le Japon par rapport à la Chine, euh, qui est euh, évidemment assez inquiétante, mais qui place euh, clairement la Chine en situation de monopole, non seulement donc sur le plan financier, mais aussi par ses extraordinaires projets dans le domaine des innovations de très haute technologie et dans le domaine, encore une fois, des infrastructures. Donc, à suivre, bien sûr, mais euh, c'est tout à fait intéressant de voir que, encore une fois, au moment où les États-Unis semblent abandonner euh, toute une part de leur tradition néolibérale, les Chinois, eux, y souscrivent à fond.